，呃，也不早了哈，早一点开始，早一点结束。好，我们先做一个祷告。比如说，我们呃感谢你，再次感谢你来到世上来感谢我们。你在呃升天之后，也是圣灵降下来，教会被建立。教会建立的目的是要传扬你的圣灵。所以我们也今天在你的面前再次回到初代教会，他们是如何呃在逼迫之中来传扬你的圣灵。在逼迫之中，我们看到你的圣徒勇敢的起来。呃，把自己的生命倾倒在你的面前，也让在世人的面前来见证你。我们啊、呃，谢谢你，开启我们的心，让我们看到主你所在在我们的前面所立下的榜样，让我们来效仿。我们感恩奉耶稣基督的祷告，阿门。<咳>那啊，上次我们讲了这个初代教会的成立和发展，我这边可以看到，呃。我们看到初代哈、啊、耶路撒冷教会的成立啊，还有它的发展过程。那今天我们看在这个逼迫当中成长的教会。所以上次我们讲到就是说，呃，当教会的内部出现了一些张力之后，呃，再加上外部的一些逼迫，迫使啊、呃、这些门徒他们不得不起来到外边去。所以今天这是我们要看的，呃，三个人物。是第一个是啊殉、呃、道的斯提凡，第二个是突破呃突围而出的这个宣教士菲利，第三个是后起之秀保罗。嗯，不知道今天你们讲了哈，每个人都呃有很多的内容，我们尽量的快一点。好，就上次我们提到这个教会内部的张力啊，张力就是他们本来是大家在一起啊、呃、一起来。共用这些财物吃喝的，结果呢，呃，其中有说西调话的人，这些犹太人，他们从外边来的。那上次有弟兄也分享了，啊、呃，他们从外边来了之后信了主，他们就留在耶路撒冷，所以呢，他们的吃喝也是问题。我我觉得这是有道理哈、嗯。然后他们呢，呃，本地的人呢就把财产，呃，财家家产都给卖掉了，啊，大家一在一起来呃生活。所以呢，在这个过程当中，一开始书意都是好的。但是慢慢的，呃，人这个罪性就显露出来，呃，就是希腊化的这些犹太人发现，哦，我们的这些寡妇啊，什么人怎么都没有人管了，呃，那本地的人呢，他们可能吃的广东菜，呃，外地的人可能吃的四川菜，所以说口口味上可能也不合，所以这些方面的这些张力就慢慢显显出来，显出来之后就会呃这些矛盾呃就会爆发，另外一个就是说他们可能有一些呃自满。呃，如果我们的一个教会，我们觉得我们现在啊、哦，我们各各个方面都很好，什么什么什么都都很好，这个时候呢，也会带来一个危机，就是说自满。那自满的这个结果就是说，呃，向外扩展就停滞下来，传福音的动力也会减弱。所以呢，有些在人的这个世界里哈，很多事情我们看是理想的好的，但是呢，因着人的罪性，这些呃其他的问题就会呃接踵而来。所以呢，在这是内部哈、啊，外边还有一些逼迫，所以两方面，呃，造成了这个呃第六章、第七章、第八章、第九章的结果，后面的后续的结果。所以今天弟兄讲的就是说，如果从神的这个护理的角度来看的话，都有什么这个永恒的旨意在里面。从人的角度看的话，为什么我们相信你，你还让这个逼迫来到我
引导我们。所以这是好像又是一个矛盾哈，但是在神的里面都是可以解决的，只是我们今天可能呃用我们的思维逻辑很难去想透。那我们就接受神的一个主权，我们就去啊、呃、跟随。所以我们先看那个第一位，嗯、呃。殉道的斯提凡，啊，斯提凡呢，他是他的事迹里记载在第六章和第七章里面，一直到第第六呃第七章的结束。我们先看这个斯提凡这个人哈，那圣经对他的记载，呃、前边呃六章八节说斯提凡是满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹，所以看到他是一个很有恩赐也很有能力的一个人，也行了很多的神迹奇事。那第二点是第六章十节说，斯提凡是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住，所以圣灵是在他的身上，他非常的有能力，说出的话也有智慧，呃，众人也抵挡不了。这些文士、法利赛人都是很有口才的人，都会很呃，也都会能呃讲解圣经的人，但是在斯提凡的面前，他们是抵挡不住。那第六章第十五节哈，呃，第一到七，我们看他的面貌。好像天使的面貌，所以我们看到他从里到外都散发着一个啊基督徒的馨香之气，基督的啊馨香之气在他里边。不光是他的为人，他的能力，他的智慧，各个方面都看得出来哈，他是被圣灵充满的人。那整个这个第六章第呃六章的后面到第七章的结尾，很大的一段，他在呃讲了一篇道。所以我们从他这个讲道里头看到，他确实是一个非常呃有能力、有智慧的一位，呃，被圣灵充满的。所以从这里我们也来思想哈，被圣灵充满这件事情，不是说充满之后我们只是说方言，行一些神迹就好了。被圣灵充满的人像斯蒂凡一样，他很有这个智慧，可以讲解圣经来，来呃这个呃劝导人，来说服人。然后里面还有那个基督的香气能够散发出来，所以我们不要就是一一想到啊，圣灵充满就想到啊，说方言，行神迹奇事，呃，让别人看见我是多有能力，这不并不是这个仅仅局限这方面哈，那是有，但是呢，我们不应该把圣灵呃充满这件事情，或者说我们说方言可以一定当我这件事情，在别人的面前来彰显我自己，而是说借着这个能力让人看到，呃，我。说能够呃行出来这些，都是有圣灵在我身上所行的。我是一个不堪的人。今天弟兄的这个信息，都让我们来思想啊。那我也想到，就是说，呃，蔡淑娟哈，暗示之后的蔡淑娟，她也是圣灵在她身上，她有她有能力。当她要写这本书的时候，她想写《暗示之后》那本书的时候，她好一开始真的感动她要写，后来她一想，我是躺在这个床上的人。眼睛又不能看到这个光的人，你写什么？他就无力。但是，神有一句话就引导他说：“不是要见证你自己，是要见证我。”所以这个这个观念哈一转之后，他这个能力就来了。所以他就写了这个呃暗示之后，影响了四十几万年。所以这是他每天接待的哈。那他就说，算上就是说世界各地其他族裔的，包括呃白人、黑人、呃中亚人。那影响不知道多少，所以如果我们要是说一个圣灵充满在我们身上，我们要彰显我们自己的话，神会把这个拿掉。如果要是说要彰显他自己，彰显神自己
彰显圣灵的能力的话，那神就会继续使用他。所以四帝法就是这样。嗯，在他被接到荣耀之前啊，他被石头打，然后打了一个半死。他那时候还有点力气，他就被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在啊站在神的右边。所以我们知道，耶稣啊为了一个圣徒。站在神的右边，平常都是说他洗净了人的罪，又坐在高天至大的那边。耶稣承认一件事之后，他就坐下。但是唯独哈、啊，在斯蒂法尼呃被害这件事情，耶稣站起来。所以这是一个呃，对斯蒂法来讲是一个极大的荣耀。呃，你去觐见觐见一位君王，一位皇帝，那这位皇帝他不会背着你站起来，反而你要跪下。但是我们的呃耶稣哈、啊、万王之王万能之王。在斯蒂凡被害的时候，他站起来来迎接他的名字，所以这是啊一个被圣灵真正充满的，他来彰显神的荣耀的时候，神对他也是有一个尊敬。那第七章五十九到六十节，我们看到斯蒂凡自己呢，他也是呼救主，他是呃完全是照着主耶稣的这个样式啊，他来啊赦免这些用石头来逼迫他的人。说修呃主啊，不要将这罪归于他们，说这话就是。那最后一句是说扫罗也喜悦他被害。那今天我们要提到扫罗这个人啊，所以这句话虽然只是简短简简单单的几个字，但是让我们看到窥探到保罗是一个什么样的人。他喜悦他被害。如果我们要是呃后面哈、啊、有其他弟兄啊会来讲保罗的书信啊，会介绍到保罗。那保罗在菲利比书，还有这个加勒泰书，还有其他的一些地方，包括在呃使徒行传后边，为他自己来辩护的时候，我们都可以窥见到窥见到他的一个人生哈。那这个人是一个呃非常哈非常了得的一个人，所以在这里他写了一句话，呃扫罗扫罗也喜悦他被害，这是做了一个铺垫。后面我们再来看看，他说为什么他喜悦他被害。那我们要看啊，斯蒂凡他跟犹太人他们的冲突到底在哪里？为什么他们要用石头哈把他打死？所以呢，我们必须要回到圣经来看，看到第六章十一节，那是讲到犹太人他们就买富人来说，我们听见他说妄读摩西和神的话，这是第一个哈。呃，你要陷害人的话，你你到了法法庭，你要有一些呃证据，告诉法官说他犯了一些什么什么罪啊。第一个。放逐摩西和神的话，在罗马人的眼光当中，这不算什么事情；但是在犹太人工会里面，这是一个大罪。这是呃亵渎他们的神，呃也是亵渎呃他们的律法，呃这是一个要被处死的。然后第十十三到十四节说，他们也是犹太人啊，他们设下假见证说，这个人说话无助的践踏圣所和律法，又提到了圣所和律法。这两件事情哈、啊，圣所和律法在犹太人眼中绝对不不容哈，呃，践踏，呃，污秽的。呃，他说他们也是做假证假见证说，呃，斯蒂凡说呢，这个拿他拿撒勒人耶稣呢，要毁坏此地，也要改变摩西，就交给我们规条。所以我们看到哈，犹太人控告斯蒂凡这两条罪状都是不成立的。那这两条哈，如果我们不仔细读读圣经的话，我们可能就说，哎，斯蒂凡讲一大一大串，把圣约石头从那个
。啊，摩西一直讲到耶稣被害，就讲一个女孩子，他没有，他在讲到的过程当中，实际上在辩护他，他在为他自己也有辩护，一方面辩护，一方面在斥责啊这些犹太人。所以在他的这个整个的讲道当中，你可以看到他并没有亵渎呃摩西的律法，他也没有亵渎这个圣殿，所以他提到说在，在呃。我们看到啊，自己反对他指控的一个回应，在第七章的四十六到第九节，大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所，却是所罗门用为神造成殿宇。其实至高者并不住人所所造的，就如先知所言，我说：“先是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”这一切不都是我手所造的吗？所以斯蒂凡。这一段话在更新、改变、纠正犹太人对圣所的一个观念。他们认为这个这个殿是金碧辉煌，是不容侵犯的。那耶稣也说了，这殿三天呃毁坏之后三天我再建建起来。他们也觉得耶稣在亵渎哈呃这个圣所，所以斯蒂凡在这里重新来解释一下，他并没有说呃有什么新意哈，他还是在引入旧约的一些经文。来告诉呃犹太人说，圣殿是这样的一个，它它的意义真正的意义是在这里，不是这个殿的本身，是住在殿里这位这一位至高者，所以呃不要去崇拜这个圣殿，而是要崇拜住在圣殿里这一位。然后对于律法呢，呃，在第七章的五十三节哈啊，圣经上说，你们受了天使所传的律法，禁不遵守，啊，不是斯蒂凡不遵守。是你们不遵守，你们这些犹太人不遵守，所以他是呃一方面哈，在讲述这些犹太人的历史，实际上在整个的这过程中是在回应他们对他的指控，所以他们的指控并不成立，这些人所以非常恼恨，他们前面不说了吗？无言以对，无言以对的时候，你会发现我们在人这个人世间也是哈，他们也当然也是在人世间，就是我们这个现实社会当中也是如此。你跟一个人在变，对方变不过你的时候，他可能就会产生一些恨、杀意出来。呃，犹太人当时就是这个这种状况啊，所以他们对这个呃斯蒂凡产生了这种杀意。那我们看他的殉道带来一个什么样的结果？这、就是呃可以呃罗列出来我们也看到的第八章一开始，呃，这个当然了，就是说。刚才我们看到七章的最后一句话，就是说扫罗也喜悦他被害，这是他带来第一个结果哈。那第二个就是我们看到，就是说到第八章开始，教会开始大受逼迫，这都是有经文的哈。我们以后可以看一下，嗯，八章第一节说，耶路撒冷教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。所以，呃，这是第一节就让我们看到有两个结果出来。教会遭逼迫，门徒失散，逃离这个呃耶路撒冷。然后保罗开始，也就是扫罗哈，扫罗就是保罗啊，扫罗就开始残害教会，他进到个人的家里边都不拿收不挣的，直接就就去到人家里去把人抓出来，骂了监里去。可能也有也有哈，也有这个家族，因为他去这个大马士革的路上，他是从呃祭司那那里领受了一些。抓捕证，去到大马士革去抓金金子
，呃，扫罗呢，他是把这些呃，把这些男女就是信耶稣的人都下在这里，所以呢，这些君臣们啊，都四散到各处，到各处不是说啊隐藏起来哈，他们到了各处去传道，所以这是呃斯蒂凡殉道之后带来的一个结果。啊，上次我们也提到了，就是说，呃，不是他们说，哎，我们在祷告祷告祷告，哎，我们要拆船，我们要把呃人拆出去到。呃，犹大全地，撒玛利亚，不到几句，我就去从我的心里，他们还没有想很多。第一章第八节，主耶稣已经说了，呃，你们要，哎，那是我哈，证明在你，证明在你们身上，你们就必得到地，不要在耶路撒冷犹太全地和撒玛利亚其他地区做的见证。就他们还没有就是想到神会用什么方式把他们拆开的出去，他们还在在耶路撒冷教会为了这一些暂时的事情。呃，为了一些其他的方面的事情在呃争吵，但是这个时候呢，本又借着这个逼迫哈，把他们打散，到各处去传道。呃，那借着这个方式哈，福音开始向外开始扩展扩展。呃，最典型的第整个第八章是在呃讲菲利，菲利呢，他是被圣灵带领在撒玛利亚城里头向。撒玛利亚人传福音，然后又到了犹大的旷野，去和这个呃埃塞俄比亚这个太监去传，然后再从那个呃加萨的路上再往上走，到了盖萨利亚。那这一带呢是属于这个犹大，犹大的旷野。所以我们看到就是说，呃，主耶稣在一章八节说的那个耶路撒冷犹大全地，撒玛利亚，在第八章已经看看到毛阔了，嗯、呃。第八章的第五到第六节，菲利下撒玛利亚城去宣讲基督。二十六到二十七节，啊、呃，主的使者向菲利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加沙的路上去，那路是旷野。如果大家对旧约很熟的话，可以去回想哈，从耶路撒冷到加沙，加沙就是现在的那个呃呃那个那个那个那个。”我想起来，菲律宾人他们住的地方现在叫啊巴勒斯坦，对，巴勒斯坦现在分两个地方哈，一个是加沙那个 Strait， 那个沿海的一带，还有那个在约旦河西岸的一带啊，他们是被分开的，被分开的两个地方，巴勒斯坦，就是现在的巴勒斯坦。所以从耶路撒冷往巴勒斯坦那边去的话，整个这边都是犹大的地方。我们看一下这个地图就比较清晰了。耶路撒冷大家看见了吗？在这个地方，然后菲利是往下走，到了加沙，所以这一片都是犹大地。他先去了撒玛利亚，然后去了犹大，这个到了加沙，到了亚索都，这是他去的地方。然后彼得呢，他们也是听说那个，嗯，听说菲利在撒玛利亚已经追捕，所以他们也去看了，到这边去看嘛。呃，看的过程当中呢，这里有一件事情啊，就是那个西门行邪术的西门，他是。啊，我们先看这个吧
也内容很多。我们看到就是说，呃，这个福音向外扩展的几个特点啊，第一个就是说我们说到了，不是出于自愿，而是在逼迫当中开始。然后呢，他们传福音的对象不只是像犹太人，还有像呃他们瞧不起的那个非洲撒玛利亚人，他们不止像那个我们觉得都很正常的一些人才。今天我们要是去和一些我们认为很不道德或者是很邪恶的人，我们可能都会打一个鼓哈，要要不要去跟他们？那菲利不是，他是像这个太监，太监在犹太人当中也是被阉割过的人，他们也是不不不不会进入圣殿的，所以他们也是不愿意真正的来接触。但是圣灵就是告诉这个啊，神的使者告诉菲利要向着他，所以我们看到这些有这些特点在里面。所以我们可以说，这个菲利是践行主的大旨意的一个先锋，他也是一位从上启下的一个传福音人物。那上，上边是什么？上边是基督版，下边下面就是保罗。所以我们从第九章，这是第八章啊，第九章看就进到了保罗的这个呃故事里面。所以这是啊，菲利他在传福音整个过程当中，我们看到的一些事情，在这个过程当中也出现了一些问题。就是这个西门，这个行邪术的西门，那他看到这些使徒们，他们可以行神迹、行异能，他自己就是一个行邪术的人，所以呢，他是很看重这一些啊，行一些东西，他可以赚很多钱。然后他不知道啊，这些使徒们他们是从圣灵来的啊，这个能力来行这个神迹异能，并不是为了赚钱，而是要显出神的作为，使人能够相信。耶稣基督，这是今天也是一样哈。今天如果有人说他被圣灵充满，可以呃医病赶鬼啊，多方言这做很多事情，你要看到他的目的是什么。他如果他的目的是让人的呃看到这是一个记号，在约翰福音里常常说这是一个记号 sign。如果把这个让人引到这个记号这个 sign 这个面前，说这是耶稣借着耶稣的名所行出来的，让人来追随耶稣的话。这我们可以啊认同。如果他是说把人吸引到他的面前来，到处就是说只是为了给人一定单位，然后借着这种啊自己赚钱，把自己的名声传出去，那这个我们要小心。西门就是这样，他是啊第十八到第十五节说，西门看见使徒按手都有圣名赐下，就拿钱给使徒，说把这个权柄也给我，让我啊把手按着行，我就可以说圣名。他的目的并不是说让人说圣名。明显的哈，使徒们为什么斥责他？他是为了啊赚钱，所以这是呃使徒们对他对这个菲利哈呃一个斥责。那当时是彼呃彼得说了一句话哈，你和你的银子和你一同用完吧，很严厉哈。那我们也知道，在第五章的时候，保罗保罗的彼得他。斥责这个啊，亚亚拿尼亚，亚亚拿尼亚哈，是亚拿尼亚的，嗯，他们夫妻俩哈，一斥责之后，两个人就死掉了。这个西门也是一样的，一斥责完之后，一眼就看不见了。所以当时哈，这个圣灵是非常的呃，对一些这些呃，一呃错误的思想。错误的认识，这个管教是非常严厉的。今天也不说不严厉哈，我想
，神还是赐给赐给我们今天的很多的人恩典。我们在不信的时候，包括保罗他也说：“我我原来信服神，是因为我不信，因为不知道的时候。”所以神还是有怜悯啊，在初代教会让我们看到，这就是圣灵，神就是这么一位公义的神，圣洁的神，不如呃人去玷污的。所以呃。给我们树立一个榜样，让我们今天的人看到之后，我们也产生一个惧怕的心。我今天必须也说，神要是向你显现的话，甚至你必须诠释他，人都是产生一个惧怕。呃，保罗在新约的时候，我们看到说，啊、呃，这些传异教、行异的人或者干嘛干嘛干嘛干嘛，自高自大的，他们这些人都是以金钱为得利的劳动。所以保罗说这话。到今天还是有很多的人，口头上、表面上打着侍奉神，实际上是为了得利。这也是我们基督徒哈要去辨明的。如果一个人是为了得利的缘故，他讲的再好，传福音传的再啊有能力，我们要远离他。呃，保罗也在提摩太前书第九章啊第六章第九到十节说：“但那些想要发财的人，就陷入迷惑。”过在网络和许多无知有害的私语，叫人存在败坏、容易盲目。他们自己是落在这个网络的私语里头，反过来通过叫人存在败坏和容易盲目。所以这是为什么哈？神神对这些啊呃,呃以金钱为得利门路的人斥责如此的严厉，他们自己呃不能得得救，他们还要别人存在这个败坏和迷茫中。所以这是非常严厉的一件事情。那贪财是万恶之根，人贪恋钱财，就被引诱，呃，迷得正道，用许多仇恨把自己伺候。今天毕竟我提到这一点，他也是头三年在那儿呃搞股票，结果呃也是那种贪财里面了。然后还好，呃，先把他呃拽出来。呃，现在我们就来看到呃来看保罗哈，嗯，三个人物讲完之后，我们看。因为什么有什么回应，或者是有一些分享？啊，保罗是要讲的东西非常多哈。那在这里呢，我只是把一些呃大概哈给大家总结一下，然后后面的弟兄在讲保罗出生的时候会讲的更详细。首先，他出生的时间啊、呃、推算来哈，从他的呃从他殉道开始往回推算，呃，包括斯蒂凡被害那个时代。就这些年代，我们推算出来的话，他大概是出生在此后的五到十年这之间。然后他出生的地方是在啊亚细亚基利家的大树上，这个地方是当时在商业和学术上是非常有名的。他不是一个他不是一个无名呃之地出生的人，这是他自己后来在他的一些呃辩护当中哈、啊，他提到了。呃、在《使徒行传》第二十二章第三节哈，底下最底下那个房子就是。《使徒行传》的二章啊，二十二章第三节，保罗他为自己辩护的时候透露出来的一些信息。他说他原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按照我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神。所以长在这城里就是长在他当时说话就是在耶路撒冷，他是在大树家呃出生，来到这个耶路撒冷，来在加玛列。那加玛列今天弟兄也提到，呃。他是保罗，呃，那个彼得他们，呃，被被工会抓住打了之后，然后他出，呃，加玛列出了这话。啊，这是一个加玛列是在当时哈、啊、犹太人社会里面是非常有名望的一个拉比
所以他保罗所受的这个教育是呃非常严格的哈，他属于严谨的法利赛派。呃，在血统方面呢，他是纯正的便雅悯派的希伯来人，在菲律宾书信三章第五节可以看到哈。他的国籍呢是罗马公民，也是他自己透露出来的。那这个公民的身份对他很有帮助，他呃在传道的过程当中，因为他是罗马公民，所以他有很多的获得。所以神也是在地上哈，呃，设立一些这些制度呢，基基督徒是可以用的。我们今天也不要就是因为啊，这都是地上的东西，我们不管。你你比如说你有美国公民到了一个国家去，你受到一些呃迫害或者是什么东西，而美国美国的护照也很好用的，我们也要使用，不要说这都是世上的，我不管，抓我就抓我，打我就打我，杀我就杀我，那也可以了。但是我们要还是有些智慧哈。保罗他并不。并不为这些东西，世上的一些东西，他呃拘泥于这这些呃律法或者是字句里面，包括他被抓送到这个呃罗马的路上，他做的全是什么好？宙斯号，他从来不啊，这宙斯号不能做。所以我们啊在地上生活哈、啊，很多的事情我们不要觉得就是说，呃这个乌龙茶不能叫乌龙茶，龙不好，或者是什么龙井啊龙井我不行不喝。跟朋友关系，不要这样啊！到哪你就你就安安稳稳的，该怎么做就怎么做啊！这个跟我们信仰没有什么冲突。我们在世上生活，不是生活在一个非常呃纯洁完美的基督王国里面，我们活在一个罪恶的世界里头。罪恶的世界里面就有各式各样的丰富丰富的东西。你在你的生活，你只要你的心是朝向主的话，就可以平静他。那这个你的心态是非常重要的。那当然就是说，有别旁边有别的弟兄觉得，哎，你你怎么是基督徒，你还这么着那么着那么着去？这个时候我们要考虑到他的原因，我们可以去拒绝。所以基督徒我们的这个伦理观啊是非常火的，不是一个，不是说我们教了这个希望爱基督徒伦理，我们说好就照这个这这这这做，一条一条一条给我就好了，不是的，非常火哈。所以这是保罗他在整个这个传道过程当中看到可以学到的。那他通晓三至少三种语言哈，希伯来语、亚兰语和希腊语。那我们在讲这本书里，他说也提到了他是拉丁文，这个我知道他是从哪呃能够推出来的。至少圣经上没有记载。但是如果他是在加玛列手下受教，又在当时这个希腊这个文化里面，呃，可能会用一些拉丁文，这个我也是同意的。他的信仰，他是保守的犹太教。然后在呃第九章呃被耶稣得到之后，他改信了基督，所以基督教是从犹太教脱胎出来，但是和犹太教是不一样，这个应该是呃记住。呃，犹太教他们是相应相信独一的神，我们也是独一的神，但是他们这个对独一的神的理解就是只有只有这么一位，我们是三位一体的神。所以这是哈非常大的区别，我们都信一位神，但是这个对神的理解又不一样，所以呃这是很大的一个区别。呃，这个约翰哈在约翰一书里，约翰一一书还说到认父的是有子的，不认子的无父也不认。所以这是我们要区分哈犹太教和基督教的这个分别。那保罗他有一个技能，他可以支帐篷。所以，当教会
呃的供给不够的时候，他可以靠着手亲手做工来养活他自己。所以在这些方面呢，我们也是应该效法保罗哈，他他不会是轻易去转移去要钱去呃帮着自己，嗯，他还当然他也说了哈，跟马其顿哈跟呃他他表扬马其顿的教会，然后也责备格林多的教会不奉献。但是他自己呢，并不是说把这钱拿过来之后他自己用，他要把这笔钱拿过来之后支援这个耶路撒冷的圣徒。所以这是保罗哈，呃，他不累着教会，他在呃，他在给自己在哥林多书记，他给自己辩这个辩护的时候，他说他不愿意累着教会。所以今天啊、呃，我们在外面呃服侍主也是应该有保罗的心智，不累着教会。那保罗对教会的逼迫，这是刚才已经提到了，呃，在第九章开始呢，就讲到他拿到从呃大祭司那儿拿到文书之后，到大马士革的各会堂去找这些基督徒，不管你是男女，全部绑到这个耶路撒冷去，这有一段路程啊，很远的一段路程，要把他们都绑过来，所以是可能走了半道，也差不多也渴死累死了。但是他这个热心哈、啊，他是说他以为他是热心服侍神的，呃，这是保罗对教会的逼迫。那大家也非常熟悉这段经文，就是保罗的归途。那在后面，至少在呃《使徒行传》后面，他有两次来回忆自己的见证。今天弟兄也回忆回忆他自己的见证哈、啊，所以我在听他的时候，我也在想我自己的人的见证，怎么样给自己的父母传福音。呃、嗯，我们大家都可以哈、啊，听到这些之后，我们也回想我们自己当时是如何被神啊得着，呃，我们如何信主，你如何热心传福音啊？所以保罗他在呃这一点上哈、啊，他也是一样的，对自己这个呃被主给抓住这件事情，他是记忆犹新。他两次见证，然后巴拿巴呢，也是在呃耶路撒冷见到那些圣徒的时候，那个那个巴拿巴给扫罗来做见证。所以这段经历哈、啊、是非常的特别，嗯、呃，从天上有大光来照到呃保罗，他眼睛就看不见了，所以他呃听到耶稣在说扫罗扫罗你为什么逼迫我的时候，他就知道这一位是非常呃非常厉害的一位，所以他就是看不见，就知道你是谁，然后耶稣就告诉他说我就是你所逼迫的耶稣。所以这是保罗他的呃归主的一个经历哈、啊，这个大家都很熟悉，我们就不花太多时间。啊，手机刚刚没打过，这是他啊归主的经历的一段经历。啊，保罗他他有个特点哈、啊，他一信主就开始传福音，我想我们都是哈、啊，呃，很多弟兄姊妹信主之后就开始向自己的家人传福音，特别是自己的父母。啊，自己的兄弟姊妹，嗯，我们都都大部分弟兄姊妹都有这个经历啊。那扫罗也是一样，他在大马士革和这些门徒住了些日子之后，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。就他这一改变之后，开始传耶稣，很多人都都不相信，这个人怎么怎么开始宣传他所逼迫的，他所反对的那些人。所以这又回到一个问题啊，就是刚才我们看到呃，斯蒂凡。被控告的时候是，他被控告说他嗯亵渎这个摩西的律法，亵渎圣殿
实际上，呃，保罗就是因为这一点，他为他的主人是大发热心。如果你看他书信的时候，你可以看到，他是为他的主人大发热心，发什么热心？严守这个律法，严守这个呃对圣殿的一个观念，这是不能不容玷污的。所以他对耶稣的反对啊，也正是因为这一条，这两条，他是一个极度保守的犹太教徒。所以他反对耶稣，就是就是在这方面。那其他的法利赛人还有那些犹太人都知道这件事。所以当耶呃保罗他开始宣传耶稣的时候，那些人都觉得不可思议的，这个人怎么在在说他反对这东西？所以这是为什么他到了耶路撒冷之后，很多的同族使徒都不敢见他，因为他是一个卧底，就是说完之后你直接把你抓起来就那后来巴拿巴出来哈，为他说话。啊，门徒、使徒们才开始接见他。第二呢，就是说，他保罗是信主之后开始上进。第二就是他因着神的福音遭到了犹太人的迫害。所以当犹太人一听，哎，你怎么又开始说上耶稣了？你怎么又说上这个亵渎呃律法呃和这个圣殿的一些事情了？所以他们呢也要杀这个呃保罗。从使徒行传我们看到很多的。很多次哈，保罗是陷于这种危机当中，啊、呃，犹太人要杀他。然后是保罗，刚才我们也提到，他去耶路撒冷的时候，呃，使徒们开始怀疑他，但是巴拿巴出面之后，他就啊可以跟他们在一起。保罗是保罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒，唯有巴拿巴接待他，有去见使徒。然后见使徒的时候，我们再看，呃，有有一段记载说，巴拿巴把这个保罗信主的经历哈、啊，跟他们讲了，所以他们就啊相信。呃，这是哈、啊、从第六章到第九章的中间的部分讲到这个三个人物，嗯、呃，斯蒂凡、菲利、保罗，这是呃福音开始往外扩展的三个非常重要的人物。呃，彼得呢？啊，后面又出现了哈，但是再往呃再往后，大概15章之前，保罗和巴拿巴去第一次的这个宣教之后，呃，彼得就几乎在使徒行传里就淡出了，呃，整个重心就转移到保罗身上去，这是整个一个大概的一个情况。所以今天的内容就是这么多，不要不知道是不是太乱，大家没有没有抓住一些重点啊。如果要是弟兄们觉得有遗漏的地方，或者是觉得很重要，呃，没有说的，可以到这来，可以跟大家来分享，或者是有什么问题，我们一起来讨论就可以线上的弟兄姊妹也可以，有什么问题或者分享都可以。我我我的想法很不成熟哈，我就是想提醒大家，就是看大家怎么看，就是你刚才讲到那个呃，进钱不应该成为得利的，呃。途径或者是手段
，呃，这个词我可能用的也不是很准，嗯，就当然就是讲到那个呃西门行邪术的那个西门说把这权柄要要拿钱给使徒，这个这个办法显然是不对的。我只是在想到相关的问题，就比如说啊、呃，我们现在啊。呃呃，很多教会，我们教会现在是刚好没有牧师，很多教会是有牧师，然后他们的牧师是领薪水的。那我就在想着说，那这样的话就是，呃，这个事情呃，大家怎么看？就是说，如果他是在教会里面做工作，他要是完全不领薪水，这个肯定就是说是会众没有爱心。但是他要领薪水的话，会不会又有一种就是说，呃。这个进钱成为得利的一个手段的一种一种可能性或者是倾向，那呃，那么就是这种这种情况下，但是呃，他的薪水到底应该怎么样来决定啊、呃？这个就是该不该给怎么样？如果该给怎么样决定啊、呃？不该给，那么牧师应该怎么怎么样生活啊？呃就是这种事情上面，不知道大家有什么想法。我就是纯粹这么一想哈，没有什么目的、动机什么之类的。就是在想到说，这是一个平衡的问题呢，还是一个，呃，应该不能算是一个真理的问题吧。好，谢谢。大家听清了吗？他的他的问题哈，或者是他不是问题，就是说引起我们注意的。呃，一个牧师如果在教会里积水。我们怎么来看待？简单的就是回答提正证明的问题。嗯，你有什么可以可以发表你的见解？线上的线下都可以。呃，那我说两句吧。我觉得，呃，应不应该给这个没问题，因为圣经里说了，做工的得工价是应得的，就是说这个这个。他为神工作，不能说他就我们就不不不照看他的这个生活这个这个所需。那么所要注意的就是，这个作为神的这个仆人，他这个得工价的时候，不要自己去争。就是说，我觉得王牧师就是一个非常好的一个一个，嗯，我我们值得学习的一个榜样。就是说，因为我在财务上有一点点这个这个。呃，工作，所以就是王牧师从来他不会说啊，我的这个薪水是怎么样，呃，到底多了少了，就是说完完全是凭着信心，就是我们教会长执会怎样这个给他原来给的不太多，后来我们觉得给的不太多，又又给他加了一些，就是他从来没有说过我的我的薪水呃应该加了，你看这个有物价上涨，我们应该是不是应该多给我一点？我觉得王牧师这一点做的非常的值得我们的学习。就是说，呃，得工价是应当的，这个没有一点问题。关键就是说，不要有这个贪财的心，不要觉得我做了工作，我就应该为自己多要一点，啊，这就是我的一点分享。谢谢，谢谢，谢谢。先生，这里薪水应该的啊，就是像啊，从设立的立位人，设立的祭司。那你说他们是呃献给上帝的，然后为上帝做工的，他们要领薪水，就是要这个人的贡献里面拿出来给他们写，因为他们是人，他们有家庭，有孩子，有老婆，有老公，有老婆，这是很正常。呃，至于这个费用的，我觉得应该是教会里管理这个费用的，呃
就是同工们应该去仔细考虑。我觉得很多的时候，大家给传道人给的钱太少，而不是太多。呃，我们总是想让别人靠着信心去生活，而不是说呃要多给人家一些。我以前在杭州教会的时候，就是会有比较的，就是这个传道人一个月才给他八百块钱。然后你看你自己一天生活的时候要出了多少钱，然后又在朋友朋友你不能多给啊，多给了以后又怎么样怎么样？所以我觉得，假如教会有能力能够多给传道人一些费用的话，我觉得是非常正，因为你一定要站在他的这个位置的角度去考虑，还有孩子，他孩子也要去培训的嘛，对不对？他也要学习。是吧？有的时候，师母还不一定有工作，是吧？那就是一家人都靠着他在养活。然后呢，呃，很多的时候就是说，嗯、呃，传道人他是献给上帝的，然后他一家人并不是说一起，都是说跟他一起有这样的认识。所以大家很多传道人的孩子最后因为太清贫了，拦阻了他们来到上帝面前。哎呀。是一代传道人，传道人，所以我觉得，香港有些教会的风险也不小。啊，中国很多地方现在这个教会里面这个收入也不错，我觉得应该大幅的提高传道人的待遇，啊，让他们就是说在这个虚荣上不要分心，不要每天说哎呦，一钱也不够，还要为这个事情天天来祷告上帝，本来这个。教会里的这个贡献已经够多了，这个就是应该给他们用，多给他们，不是所有的给他们。所以我觉得就是说，长期在这个管理教会的时候，要多考虑专职传道人，宁可让他有余，不要让他非常的多，让多一点。就这样。嗯，所以我特别赞同，对，要对传多嘛。啊，就是说我们不能亏待那个传道人啊，他们是就是大家对这个人来的人是很很熟人，他们是靠信心而啊而生活的。有很多传道人，他们可能就是按照自己的人性来说，他们也是就是要靠信心而生活。嗯，只要这个那个东方牧师他讲到他有一段时间他们是呃教会差派他去呃台湾就是当宣教士。算是比较久，所以呢，他他就要靠信心生活。那什么是靠信心生活？就是说是神要供养他们。那神供养是是靠怎么供养呢？那肯定就是靠着教会。嗯，但是如果我我我们就是说，就是哦，你是靠信心生活，然后我又把这个是不合理的。就是说，呃，有很多什么工人，他们花了很多的时间。呃，代价去做工，那么教会其实其实是呃呃是应该就是说啊，就是做呃做做工的的工价应该是给他们有这样的呃财财务上的 support， 因为这也是在组里面同工一个员工员之前就是一个合作的关系。嗯，然后还有一个就是说，刚才讲的这个呃什么在前期阶段，就是说啊这些人他们是在前期讲，他们经济不正啊，他们。不是在传福音，他们就是那个进钱是假的，就是从那个他们进钱的节目里面，就是他们是假的，因为他们
就像那个嗯西门其实也是这样的，他他真的是其实他挺真实啊，所以呢他就是看到自己就是说这个呃所以就是说侍奉嘛，他就不能侍奉神，这些人是他们是侍奉嘛，他们并不是侍奉神的，那么这些人呢？所以这个里面就说到这些人，他们是以信心之人，在创始成为哲理的人。那这些人是，呃，是是是呃是不好的，是他们是呃，人家然会审判他们的。呃，那那刚才另外一部分人呢，就是说就是说要分两种人，一种人呢，他们根本就不是信徒，就是刚才像之前的话，这个什么和神之间的分别就是，对的。还有一种，还有一种，他们是信徒的。他们自己也是为主做工的，那么他们可能是在，呃，就是说在侍奉当中，呃，慢慢的就是呃，会就是偏向，会就是说想得到一些更多的钱，就是比如刚才讲的王牧师，他就没有想为自己去争，那么有些可能牧师可能会为自己争，那个那这个和这个西门太神师这个地方和西门是不一样的，就是 separate， 也很差异，就是说一个是在主里头。呃，要要成长的一些，那么另外一个，这个就不是信主的人，就是什么在神的光辉里头，他们就不是信主，就是来主散的，就是说是一个呃传递教的，所以就是呃不一样的，啊、呃，这个我想就是大概，我想说一个，就是这个，嗯。可以，是你吧？哈<笑>哈、哦。那这个是很大的一个挑战，呃，一分钟说完了，对吗？听不见。嗯，张张姐说话。啊，我说听不见。啊，那个刚才郭伟他是说今天讲了三个人物，呃，讲的内容比较多，能不能让我用一分钟、几分钟的时间简短的再重述一下？因为呃内容太多，呃有点呃没抓住重点，就这样。呃，今天时间的关系，我想，呃，看看下次吧，因为下次本来是应该是，呃，应该是强强了，那我看看能不能花十分钟的时间把我前面讲的，就是说稍微给一个大的框框架，我讲什么？哦，对，这个还需要弟兄姊妹回去哈，能够看，当时我记得好像是你提过来的吧？不是全教会，全教会都看这个这个呃，水晶的，当然没有没有这些，没有。那回到刚才讲到那个传道人这件事情啊，呃，他的薪水的方面，我觉得刚才几位弟兄姊妹分享都很好，呃，大家可以去看保罗在第呃哥林多前书第九章哈，他在这一方面他的见解。那另外一方面呢，我们也不要看到一段经文在讲西门的时候就，就就把这个观念概念。就普及到其他的一些中心服饰品的人身上，所以这个是有些分辨的。所以刚才红英讲到，就是说要把这个这个人哈，呃，分成几几类，清晰分出来，真的信主的，呃，一时的软弱
还是说他根本没有信仰，就纯异教，呃，只是为了就是说骗人拿到一些钱，这个我们需要有一个分辨的。嗯、呃，在哥林多前书第九章里，他讲的非常的清楚啊。我想作为一个传道人的话，不应该去为自己的这个利益去争。另外一方面，作为教会来讲的话，应该尽力的去满足传道人的需要，这是教会的责任。所以我们不要就是说单方面的只想到，哎，你是传道人，你应该靠进行那个生活，你不管你是你是小贩子。这是教会的缺失，必须要呃纠正过来。所以，我们看圣经的话，要全面来看，包括保罗说的这个，呃，这些呃贪财的人，要全面看来。还有其他问题吗？好、啊。哈哈，对，赚钱的，魏教师说了，你钱赚赚的钱都得蒙恩的。<笑>是，对这个我我我接受，绝对接受。哎，张斌刚才进来了。嗯，好，考虑到实际上我是一位看不见，我也昏花的，看不见，所以我用两台，基本上你看着我。对。好，还有还有其他问题吗？接受接受各位的提议哈，以后做大一点。其他的还有什么问题吗？问题。那好，呃，如果有问题可以，我们私下里都可以去讨论。今天的时间，呃，也到了，我们早就到了，分享。嗯、呃，谢谢各位的分享。哦、呃，啊，嗯，那那个，呃，丽萍，让我们做个祷告。嗯，我说，我们谢谢你在这个节目，谢谢你的放。你的旨意是一个大的大的，对，所以我们感觉很棒。呃，如何我们从呃在教会受逼迫的时候，让我们能够得到这种平衡。所以，当当遭遇的时候，我们遇到比如说遇到困难的时候，我们是想我们如何行